0: Ja, hallo Julia.
1: Ja, hallo Heinz. Wir sind heute wieder zusammengekommen, um eine neue Folge des Podcasts Chancen der Zuversicht aufzunehmen, in dem wir über Psychologie, Philosophie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug reden und ja so wie wir das immer machen überlegen wir uns ja welches Thema besprechen wir heute und ähm, ja wir haben gesagt es ist eigentlich aktuell fast gar nicht möglich die aktuelle Situation nicht zum Thema zu machen denn ja die Weltlage ist im Moment ähm, kritisch so könnte man das wahrscheinlich ausdrücken wir haben neben vielen politischen äh, Schwierigkeiten und Krisen äh, Umweltthematik jetzt auch noch die Corona Krise und die Corona-Krise hat große Auswirkungen. Die hat äh, große Auswirkungen auf uns persönlich, aber auch auf die Wirtschaft beispielsweise. Das sehen wir jetzt ja daran, dass wir in vielen Ländern eine steigende Arbeitslosigkeit äh, beobachten oder ja, die ersten Unternehmen Insolvenzen anmelden. Und wir haben gedacht, umso wichtiger ist aktuell die innere Haltung. Und ähm, wir haben ja schon einmal in einem unserer Podcasts über das Thema Resilienz gesprochen. Und heute wollen wir ja die Themen Hoffnung, Zuversicht und Optimismus äh, besprechen. Denn das hat auch sehr viel mit innerer Haltung zu tun.
0: Ja, der Ausgangspunkt war, dass wir mal überlegt haben, äh, wieso heißt unser Podcast denn eigentlich Chancen der Zuversicht? Also wir, haben, wir hatten ja damals ein Brainstorming miteinander, äh, haben uns äh, zig Titel überlegt und verworfen und gemischt und umformuliert und umgestellt und dann ist äh, Zuversicht geblieben mhm. und das hat uns jetzt auch natürlich unter der äh, aktuellen Situation zur Frage geführt äh, passt der Titel eigentlich ist es richtig oder warum haben wir den so genannt weil letztlich solche Wahl ähm, Entscheidungen ja nicht immer so ganz rational sind also der, der Titel hat uns einfach gefallen so und da sind wir bei Zuversicht hängen geblieben und äh, Julia, du hattest die Krise angesprochen, die wir gar nicht ausblenden können und da passt unser Fokus auch wieder ganz gut, weil sie ist natürlich psychologischer Natur zu begreifen, philosophisch äh, relevant und selbstverständlich auch wirtschaftlich. Also das ist ja eine Krise, die alle Bereiche umfasst. Ja, und äh, da... Ähm es heute mal darum gehen, wie man denn Hoffnung, Optimismus und Zuversicht voneinander abgrenzen kann und was es auch mit unserem ganz lebenspraktischen Bezug zu dieser Welt zu tun hat, mhm. weil wir uns ja da immer irgendwie ähm, sozusagen verorten, also wie viel Hoffnung habe ich, wie viel Optimismus, wie viel Zuversicht und das okay. war die Idee.
1: Genau. Und ich glaube, ganz zu Beginn können wir auch dazu schon sagen, dass es uns ganz wichtig war, bei dem Thema Zuversicht oder Optimismus oder Hoffnung immer zu sagen, wir meinen damit nicht eine naive, gut gelaunte Stimmung, mit der man durch die Welt geht und alles in einer rosaroten Brille äh, sieht, sondern ja, es war eher so eine Haltung zu sagen, wir sind in der Lage, den Ernst. Der Lage zu ähm, erkennen, mhm. aber dann nicht den Kopf in den Sand zu stecken und ähm, gewisse Dinge zu tun, um ja die Situation zu verbessern und dafür braucht man Hoffnung, Optimismus und Zuversicht. Aber jetzt bin ich gespannt, wie trennen wir denn diese, diese Begriffe voneinander ab? Ja,
0: genau. Und die Frage, die ich mir jetzt auch in der Vorbereitung äh, nochmal gestellt habe, also heute bin ich ausnahmsweise mal vorbereitet, äh, weil mich das Thema sehr gepackt hat. Die anderen Themen packen mich natürlich genauso, aber da hatte ich mir jetzt gedacht, da muss ich doch nochmal nachschauen. Mhm. Was haben denn die Begriffe für Geschichte? Und bei ich würde mal mit Hoffnung anfangen. Mhm. Also Hoffnung kommt etymologisch, also sprachlich, sprachwissenschaftlich im Deutschen zumindest, irgendwie von Hüpfen und Zappeln. Also wenn du so rumhüpfst und denkst, jetzt sollte dann irgendwas Tolles geschehen. Wenn man es aber mal auf den Kern fokussiert, dann hat Hoffnung immer auch mit Warten zu tun. Also wir warten auf etwas und in vielen, vielen Sprachen ist das Wort für Hoffnung und Warten auch dasselbe. Also Esperanza im Spanischen oder L Esperanza im Italienischen oder Espoir im Französischen. Das ist identisch, also sprachlich identisch. Und da sieht man auch diesen Wortkern des Wartens, und wenn man sich das mal in ein paar Formulierungen klar macht, also wann sagen wir, dass wir etwas hoffen? Ich hoffe, dass morgen das Wetter schön wird. Ich hoffe, dass ich eine Gehaltserhöhung bekomme. Ich hoffe auf den Lottogewinn. Ich hoffe, alles wird gut werden. Oder wenn ich religiös bin, hoffe ich, in den Himmel zu kommen. Das heißt, in der Hoffnung ist eine abwartende Haltung aber, mal ganz kritisch betrachtet, keine wirklich aktive.
2: Mhm, mh.
0: Und ähm, das ist mir so immer klarer geworden, je mehr ich dann mal nachgelesen habe, was das Wort Hoffnung bedeutet. Mhm. Äh, das
1: heißt, also was du jetzt gerade sagst, bedeutet, dass hoffen allein in der Krise hm, erstmal nicht so viel bewirkt. Ne? Also wenn wir wenn wir jetzt da sitzen und hoffen, dass die Krise möglichst gut vorbeigeht, könnte ja. das ja einfach auch kritisch sein, weil wir einfach so eine abwartende Haltung einnehmen.
0: Es ist einfach per se eine abwartende mhm. Haltung mhm. und äh, wir hatten ja öfter schon mal über die äh, Dichotomie oder Zweiseitigkeit von Täter und Opfer geredet, mhm. also bin ich aktiv irgendwie beteiligt an meinem Leben oder bin ich Statist im eigenen Leben sozusagen und mhm. sitze auf den Zuschauerrängen und schaue mir beim Leben zu. Und die Hoffnung ist eher ein zuschauender, abwartender Aspekt. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie psychologisch äh, verwerflich wäre oder schlecht. Also Hoffnung ist allemal besser als Depression. Mhm. Aber sowohl Depression als auch Hoffnung interessanterweise beinhalten beide keine große Aktivität.
2: Mhm.
0: Also wir sind dann einfach in der Hand des Schicksals und hoffen, dass die Rettung von außen kommt. Mhm. Und ähm, der Friedrich Nietzsche, also wir haben ja auch immer mit Philosophie zu tun, äh, der hat mal geschrieben, äh, dazu gibt Gott, hat er geschrieben, dem Menschen die Hoffnung Doppelpunkt. Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen... Verlängert. Mhm. Also so wie wenn du auf dem Bahnsteig stehst und es kommt kein Zug oder Samuel Beckett Warten auf Godot, der hat ja das Warten mhm. auch schon im Titel drin, wo die Figuren auf der Bühne rumstehen und, und, und eben hoffen, dass irgendwas passiert.
1: Mhm. Findest du denn, dass Hoffnung manchen Menschen trotzdem eine gewisse Sinnhaftigkeit geben kann?
0: Ja, ja, ja. Mhm. Also wenn man in die Forschungsarbeiten zum Thema Religiosität zum Beispiel mhm. blickt, dann findet man sehr viele Befunde, dass gläubige Menschen ein zufriedeneres Leben führen. Also das ist schon ist für mich als Psychologen eine ganz, ganz, ganz spannende Erkenntnis, weil ja wir auf der einen Seite eine passive Haltung einnehmen, also wir tun ja nichts, sind aber durch die Inspiration oder durch die Spiritualität einer religiösen Haltung dann in einer Lage, wo wir uns irgendwie aufgehoben fühlen. Zumindest die, die religiö religiös sind von uns. Also es scheint auch etwas zu geben. Wir hatten ja in einem Podcast mal über die mediopassive Haltung äh, geredet. Und Beten ist zum Beispiel etwas, was mediopassiv, als mediopassiv bezeichnet werden kann, wo du ja auch ähm, in einer Form tätig wirst, die nicht direkt was verändert. Das heißt ja mediopassiv. So. Aber ähm, als Psychologin muss ich natürlich auch sagen, ich kann Menschen den Glauben jetzt nicht verordnen und, und sagen, seid ab jetzt religiös. Religion passt eben auch nicht auf alle Menschen. Das muss man ja. auch mal sagen.
2: Mhm.
0: Ja, also so viel vielleicht zum Thema Hoffnung. Mhm. Hast du dazu noch irgendwas, was du im Sinne unserer Hörer wissen willst oder fragen willst oder anmerken? Yeah.
1: Also ich nehme für mich jetzt mit, dass Hoffnung so ein bisschen zwei Seiten hat. Auf der einen Seite hat Hoffnung, wie du beschrieben hast, eine ja passive, abwartende Haltung, aber kann durchaus mit einer gewissen Sinnhaftigkeit verbunden sein, was dann wiederum ja hilfreich auch in so einer Krise sein kann. Und jetzt wäre natürlich die Überlegung, wie unterscheidet sich Hoffnung dann vom Optimismus und äh, ja mhm. vielleicht ja. auch, äh, was bewirkt das in, in Kombination?
0: Ja, äh, die Kombination, das überfordert mich jetzt intellektuell momentan. Ich muss mich erstmal auf den Optimismus konzentrieren. <lacht> ähm
1: ich bin optimistisch, dass du das noch, dass du das noch schaffst.
0: <lacht> Na, mal, mal schauen, mal schauen. Ähm, weil es ist nämlich es ist, äh, ein erstaunlich äh, schwieriges Thema eigentlich, mhm. also sich mal mit Begriffen zu, auseinanderzusetzen, die wir alltäglich verwenden. Mhm. Aber ich halte das auch für extrem interessant, mal darüber nachzudenken, was reden wir eigentlich den ganzen Tag und was meinen wir denn damit. Und Optimismus äh, lässt sich am besten vielleicht über einen Umweg erklären, es gibt in der psychologischen Literatur das Phänomen des sogenannten Stockdale-Paradoxons, also wie, wie, wie Stock auf Deutsch und Dale als Name, Stockdale-Paradoxon. Das war ein sehr hoch angesiedelter Admiral, also Admirale sind sowieso hoch angesiedelt in der, im Vietnamkrieg. Und der wurde gefangen genommen und viele ähm, seiner Soldaten auch. Und er hat sich äh, ständig überlegt, wie kann ich denn bei meinen ähm, Soldaten, die im gleichen Gefängnis sitzen wie ich, wie kann ich denn die durch diese brutale Gefängniszeit irgendwie bringen? Also er selbst war ziemlich äh, stabil. Aber er hat festgestellt, äh, dass die Optimisten an ihrer Verzweiflung zugrunde gegangen sind. Und das ist das Stockdale-Paradoxon, weil der Optimist an ein gutes Ende zu einem bestimmten Zeitpunkt glaubt. Ich zitiere mal Stockdale vielleicht selber, dann wird es mhm. noch klarer. Er sagt, über, den, über dem Glauben an ein gutes Ende an dem du immer festhalten musst, darfst du nicht vergessen, dich mit den brutalen Tatsachen der momentanen Situation auseinandersetzen zu setzen, so schlimm diese auch sein mögen. Also im Klartext, alle die, die sich selbst weiß gemacht haben, an Weihnachten sind wir draußen, Weihnachten kommen wir raus, die sind so, ich zitiere nochmal Stockdale, an ihrer Verzweiflung gestorben. Sie haben es mhm. nicht geschafft. Weil dann kam Weihnachten und dann kam Ostern und dann kam Pfingsten und sie saßen nach wie vor im, 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 in ihrem im Gefängnis unter schlimmsten Umständen. Mhm. Mhm. Also äh, Stockdale will uns äh, sagen, Optimismus ist eine auch sehr gefährliche Ver Haltung,
1: ist ja auch eine passive Haltung dann, oder? Ähm.
0: Ja, insofern ist es ein bisschen anders als die Hoffnung, weil du selber dir einen kognitiven Milestone setzt sozusagen, mhm. also ein Datum, auf das du hinhoffst.
2: Mhm. Mhm.
0: So. Und das ist, der, das ist der Optimismus. Also ich glaube, dass, dass ich an Weihnachten rauskomme. Mhm. Oder ich glaube, dass ähm, ich meine Partnerschaft im nächsten Jahr grundlegend verändern kann. Oder ich glaube dies oder jenes. Also du setzt dir da mit einem Zeitpunkt und mit dem Zeitpunkt hast du dir auch schon die Enttäuschung, die mögliche Enttäuschung, Es kann ja mal auch mal gut gehen, mhm. hast du dir eigentlich da schon mit eingekauft. Mhm. Das ist der Preis des Optimismus, mhm. dass du massiv enttäuscht werden kannst. Mhm. Mhm. Und Stockdale äh, nennt es sogar äh, selbst, also er nennt es Selbstbetrug, also Optimismus mhm. als Selbstbetrug, als, als, ob, als Utopie vielleicht sogar auch. Und er sagt eben, man muss beide Dinge im Blick halten, die brutalen Tatsachen der momentanen Situation. Und wir können da schon auch Co Corona nehmen.
2: Mhm.
0: So. Mhm. Wir können da ja schon Corona nehmen. Also die Tatsachen, die, mit denen wir es jetzt eben zu tun haben, und die Überzeugung, dass es ein Ende geben kann und wahrscheinlich auch wird, aber ohne das mit einem bestimmten optimistischen Datum zu verknüpfen, was okay. wir ja gerade machen. So, mhm. Die Leute werden ja alle ungeduldig. Wir müssen jetzt raus und der Impfstoff kommt und dann ist alles wieder wie vorher. Mhm. Das ist gesellschaftlich oder politisch momentan eine ganz, ganz schwierige ähm, ganz, ganz schwierige ähm, Einstellungs- ein Einstellungs-Mainstream, weil stell dir mal vor, wir müssten diesen Lockdown nochmal machen.
2: Mhm.
0: so Dann sind alle Optimisten ganz nah dran, in die Depression zu fallen, mhm. was uns mhm. als Psychologen sehr viel Sorgen macht. Mhm. so Insofern ist die vorsichtige Haltung, also zu sagen, okay, die Situation ist äh, ziemlich äh, gespenstisch und äh, die Wirtschaft leidet und wir leiden psychisch und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber es kann eben sein, dass es den Impfstoff äh, erst in zwei Jahren gibt. Und mhm. es kann auch sein, dass es ihn gar nicht gibt. Mhm. Weil wir viele äh, Viruskrankheiten haben, für die wir über 30 Jahre hinweg keinen Impfstoff gefunden haben. Mhm. So. Und das wir, also Stockdale sagt, versöhne dich mit beiden Seiten dessen, was dir widerfahren kann. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
0: Ja, also vielleicht kein leichtes Thema, ähm, aber es ist eben, was, also es ist was anderes als Hoffnungslosigkeit oder die Flügel hängen lassen. Mm -hmm. Also Stocktail fordert ja beide Seiten.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Definition, die ich, ehrlich gesagt, in so einer Art auch noch nicht vorher gehört habe. Und du hast ja auch das Umgangssprachliche angesprochen. Man sagt ja auch oft, das ist ein optimistischer Mensch. Damit meinen wir ja einen gut gelaunten Menschen, der äh, äh, ja auch was Positives darunter versteht. Ne? Also ein gut gelaunter Mensch, der... Äh, vielleicht die Dinge mal anpackt und äh, ja. zuversichtlich durch die Welt geht. Ähm, ähm, aber das ist natürlich sehr interessant, das mit dieser Definition noch mal zu, zu hinterfragen, was wir damit sagen.
0: Was, was sagen wir da eigentlich damit? Und diese optimistischen Menschen sind natürlich meistens sehr angenehm im Umgang. Mhm. Mhm. Und manchmal denken wir ja, ah, so wenn ich die Welt sehen könnte, das wäre doch irgendwie toll. Aber es ist immer auch ein kleines Stück Selbstbetrug mhm. dabei. Die Kollegin Maya Storch hat es mal sehr genau erforscht und ein sehr illustratives Beispiel von einem Optimisten mal beschrieben, der einfach nicht sieht, dass sein Vater langsam an Demenz erkrankt. Mhm. Und seine Frau will ihm das immer beibringen. Hast du gesehen, der hat zwei verschiedene Socken an und er zieht sich die Hose nicht mehr richtig an. Und er hat heute früh die Butter im Kühlschrank nicht gefunden. Und äh, der Optimist, den die Frau Storch beschreibt, der sagt, äh, ach nee, nee, ist nicht so schlimm. Also das hat er ja früher auch schon mal, da wird schon nichts passieren und so. Und irgendwann schlägt aber die Realität dann zu.
1: Mhm.
0: Also der Optimismus ist, kann dieser Realität nicht ausweichen.
1: Und das ist wahrscheinlich der Punkt, ne? also dass, dass es vielleicht auch durchaus sinnvoll mal ist und angenehm ist, mal auch Dinge zu verdrängen, ja, also so wie du es gerade beschrieben hast, ja. oder da mal zu sagen, ach, es ist nicht so schlimm, aber wenn die Situation sich dann dramatisch ändert, dann ist es diese Enttäuschung, die die Optimisten sozusagen ja, sehr äh, ähm, sehr schwer kommt. Äh, ne? ja, und, ja, ganz genau. genau. Mhm, ganz genau. Und, und
0: Mhm. Entschuldigung.
1: Das heißt, die Realität äh, und, und die Vorstellung haben dann eine sehr große Diskrepanz, die dann sozusagen zu einer persönlichen Krise führt.
0: Führen kann. Mhm. Also führen der kann. Optimist mhm. kauft immer die mögliche Krise mit. Mhm. Mhm. Das, das muss er einfach wissen, weil es eben doch anders kommen kann. Mhm. Und wir müssen uns auch, glaube ich, mal mit der Tatsache vertraut machen, dass es ein Leben ohne Krisen nicht gibt. Also du kannst krank werden, du kannst Geld verlieren, du kannst Menschen verlieren, es kann was schief gehen, du verlierst deinen Job, deine Kollegen mobben dich. Also es kommt eben, es kommen eben Dinge um die Ecke, ähm, die du vorher so nicht geahnt hättest, so wie jetzt auf die ganze Welt Corona zukommen kann plötzlich und wir im November überhaupt noch nicht dran gedacht haben und uns gerade in Deutschland äh, wohlig in unserem Wirtschaftswachstum gesuhlt haben und plötzlich kommt da was um die Ecke. Und das muss man mhm. eigentlich, äh, muss man, glaube ich, immer mit wissen. Und man muss auch wissen, dass es anderen auch nicht anders geht. Es gibt kein Leben ohne Krisen.
1: Mhm. So. Ja. Und ich
0: würde gerne noch zur Zuversicht.
1: Ja, aller guten Dinge sind ja drei. Ja, ja. <lacht> Dann sprechen wir jetzt mal über Zuversicht.
0: Ja, mhm. Zuversicht ist auf jeden Fall aktiver. Als Hoffnung. Hoffen heißt warten. Zuversicht ist realistischer und Zuversicht hat aus meiner Sicht etwas Hartnäckiges. Also Zuversicht stellt immer die Frage, was kann ich für mich, was können wir für uns lernen, was kann ich aus der Situation für mich mitnehmen und immer die Frage auch sich zu stellen, welche Optionen habe ich denn jetzt realistischerweise? Und ein in Deutschland sehr bekannter Coach, Jens Korsen, hat es mal so formuliert, die Situation ist mein Coach. Mhm. Also man mhm. muss gar nicht ins Coaching gehen. Die Situation selber enthält genügend Lehre, wenn man sie nur zu nehmen weiß. Mhm. Und es hieße eben, man darf sich nicht von der Infektion des Denkens durch die Angst beispielsweise gefangen nehmen lassen, sondern Angst gehört mit dazu. Aber deswegen muss ich das Denken nicht, äh, nicht abschalten.
2: Mhm.
0: Und insofern ist es, wenn wir über Zusicht reden, ist Stockdale ja da ganz gut aufgehoben, weil es ja um die aktive Auseinandersetzung und nicht nur um ein fantasiertes Datum der, der Lösung geht, sondern eben um die aktive Auseinandersetzung mit der Situation, in der du dich gerade befindest. Hm. So, also ich habe ich hab mir noch mal, Julia, zum Abschluss vielleicht ähm, drei Beispiele überlegt, mhm. ähm, die das, glaube ich, sehr klar machen. Also die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, welchen Piloten hättest du gern im, gerne im Flugzeug vorne? Sitzen? Ah ja. mhm. Äh, Variante 1, einen, der hofft, dass es gut geht. Mhm. So. Variante 2, einen, der glaubt, dass es gut geht. Mhm. Das wäre der Optimist. Oder einen, der genau weiß, was er kann und der zuversichtlich ist, mit eventuellen Widrigkeiten umgehen zu können. Mhm. Mhm. Und das ist der Zuversichtliche. Der weiß, wenn wir in einen Sturm kommen, habe ich genügend Training und weiß, wie ich meine Passagiere und mich mhm. äh, ja, schützen kann.
1: Mhm. Ja, das ist ein sehr schönes, anschauliches Beispiel. Du hast ja die Frage gestellt, also ich hätte lieber den den Piloten Nummer C. <lacht> ja.
2: Ja, ich auch. Genau. Ja.
1: genau. Und ähm, ja, wir sprechen ja auch über wirtschaftliche Themen, das heißt auch über Führungsthemen und das kann man ja eins zu eins auch auf Führung äh, übertragen. Also wenn sich Führungskräfte fragen, wie gehe ich denn jetzt in dieser Krise ja mit meinen Mitarbeitern um, dann ist das eigentlich auch ein schönes Beispiel, wie man die Führung in der aktuellen Situation lieben kann.
0: Ja, richtig. Also dass wir nicht nur da sitzen und leiden und hoffen mhm. oder uns nur in einem wird schon wieder gut werden mhm. Karussell befinden, sondern mhm. uns mit der Frage auseinandersetzen, wie gehen wir aktuell mhm. mit der Situation um, was sind unsere Optionen und was können wir möglicherweise für die Zukunft daraus lernen. Mhm. Ja, und
1: was, was ich auch so gut finde, ist, dass Zuversicht bedeutet, wir erinnern, Erkennen den Ernst der Situation. Ne? Mhm. Also das mhm. ähm, hört man ja immer wieder, ach, das ist jetzt ähm, ähm, ja, so, ein, so ein naiver Blick, aber Zuversicht bedeutet ja nicht, ähm, das nochmal zusammenzufassen, dass man, wie du beschrieben hast, den Ernst der Situation nicht erkennt, sondern diesen Ernst gerade erkennt, aber dann versucht, ja, einfach das Beste aus der Situation mit den dastehenden Mitteln, die man hat, zu tun, ja. mhm.
0: Ich habe dazu, äh, Julia, noch ein Zitat gefunden. Im ja. Internet gibt es ja grandiose Zitatsammlungen, wobei da wird auch manchmal falsch zitiert. Deswegen habe ich das mhm. nochmal quer gecheckt. Aber ich habe den, den Dichter Friedrich Hebel gefunden, mhm. den deutschen äh, Dramatiker. Und der hat mal formuliert, der Utopist, also der hat Utopist also Utopist ist, kommt ja aus dem Griechischen, von mhm. Utopos, das heißt eigentlich wird nirgends stattfinden und der hat also ein bisschen an unseren Optimismusbegriff angelehnt eigentlich mhm. und der hat mal formuliert, der Utopist sieht das Paradies, der Realist das Paradies plus Schlange.
2: Mhm. Mhm.
0: So und ich glaube, wenn man diese Einstellung zur Welt mhm. hat, dann mal ganz platt gesagt, kommt man irgendwie besser durch.
1: Ja, dann würde ich sagen, ist das auch ein schönes Zitat, um heute abzuschließen. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben zwischendurch immer äh, wieder zusammengefasst. Deswegen ist das wahrscheinlich gar nicht so notwendig jetzt am Ende unseres Podcasts. Ich wünsche allen Zuhörern einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft. Und uns natürlich auch. Und äh, ja, ich bedanke mich bei dir, Heinz, für das Gerne. Gespräch und freue, ich, freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, ich auch. Schließlich sind wir die Piloten im eigenen Leben auch. Genau.
1: <lacht> genau. Okay. Ja, danke. Das schön. Danke dir. <lacht>